0: Pierwszy lista postała Pawła do Tesaloniczan, rozdział piąty od pierwszego wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Apostoł Paweł twierdzi, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Niespodziewanie. Wtedy, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Będzie jak za dni noego, jak mówi Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza od 37 wersetu. Mówi tak, albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Za czasów nowego najprawdopodobniej nic nie zapowiadało nadchodzącego końca. Budowano miasta, ludzie się żenili, wychodzili za mąż. Rozwijała się sztuka, kultura, pewnie PKB rosło, a liberalne społeczeństwo tamtych lat pozwalało ludziom na odrobinę ekstrawagancji, tak jak temu gościowi, który 120 lat Pośrodku suchego lądu budował Wielką Łódź. Głosił przy tej okazji jakieś śmieszne teorie, na które nikt nie zwracał uwagi. Aż tu nagle ten śmieszny gość wraz ze swoją rodziną wchodzi do tej Wielkiej Łodzi. Bóg zamyka za nim drzwi i nastaje koniec. Jest już za późno, aby cokolwiek zmienić. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Do ostatniego momentu będzie się wydawało, że będziemy żyć wiecznie. Do ostatniego momentu będzie, będzie się wydawało, że PKB będzie wiecznie rosło, a kultura i sztuka w tej czy innej formie wiecznie się rozwijały, a nagle przyjdzie koniec. I słuchajcie, podobnie przychodzi śmierć. Niby każdy z nas wie, że jesteśmy śmiertelni i że śmierć dotyczy każdego z nas. A jednak Błuchakow w Mistrzu i Małgorzacie pisze, że to, że człowiek jest nieśmiertelny, to jeszcze pół biedy. Najgorsze jest, iż to, że jest śmiertelny, okazuje się niespodziewanie. Bo niespodziewane jest nie tylko to, czego się nie spodziewamy w ogóle. Niespodziewane jest również to, czego nie spodziewamy się w tym konkretnym momencie. Śmierci, co do zasady każdy z nas się spodziewa. A jednak przychodzi ona bardzo często w niespodziewanym momencie. Jezus by powiedział jak złodziej w nocy. My moglibyśmy powiedzieć jak kontrola skarbowa albo wezwanie do zapłaty. Słowo Boże zapewnia, że nikt nie zna dnia, ani godziny, kiedy Chrystus powróci. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 44 wersecie czytamy Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Podobnie nikt z nas nie zna daty ani okoliczności własnej śmierci. I słuchajcie, to jest jeden z dość często pojawiających się wątków w filmie, w literaturze, podróże w czasie, podróże w przeszłość, które pozwolą nam uzyskać, czy w przyszłość uzyskać pewne informacje na temat naszych dalszych losów, tego, co się z nami stanie, a może nawet mieć jakiś wpływ na te dalsze losy. Ale wyjąwszy komedię, co do zasady, okazuje się, że... Taka wiedza byłaby dla nas zgubna, a możliwość ingerencji w to, co stanie się w przyszłości jeszcze, gorzej, jeszcze, jeszcze gorsza. Apostoł Paweł do Tesaloniczan pisze, że nie ma sensu pisać o czasach i porach. A więc, że krótko mówiąc, nie ma sensu zajmować się spekulacjami na temat tego, kiedy Chrystus powróci. Dlaczego? Bo, jak mówi apostoł Paweł, dokładnie wiecie, jak to będzie. Tyle tylko, że ta dokładna wiedza oznacza świadomość, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Ta dokładna wiedza oznacza, że nic ponad to wiedzieć nie możemy. Te saloniczanie dokładnie wiedzą, że nic ponad to nie zostanie im już objawione. Pan przyjdzie jak złodziej w nocy. Kropka. A jednak apostoł Paweł wyraża przekonanie, że ten dzień, ich konkretnie adresatów jego listu, nie zaskoczy. Dlaczego? Bo jak mówi Paweł, synami światłości jesteście, a nie ciemności. I teraz niektórzy chrześcijanie chcieliby tę światłość rozumieć jednak w w kontekście wiedzy, jakiegoś oświecenia. Chcieliby to rozumieć w ten sposób, że oświeceni światłem słowa widzimy i rozpoznajemy znaki czasu i dlatego nie będziemy zaskoczeni. Bo widząc znaki czasu będziemy w stanie przewidzieć, że to już, że to wkrótce. Ale światłość i ciemność w tym fragmencie listu do Tesaloniczan to nie wiedza i jej brak, tylko dwa sposoby życia. Dzień Pański nie zaskoczy Tesaloniczan nie dlatego, że uważnie śledzili doniesienia z Bliskiego Wschodu i mają dokładny diagram przedstawiający dzień po dniu scenariusz czasów ostatecznych. Nie o to chodzi. Dzień Pański ich nie zaskoczy, dlatego że żyją tak, jak żyć powinny dzieci światłości. Przesłanie Pawła jest bardzo proste. Nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. A więc tak gotowość na przyjście Pana to nic innego jak czuwanie zamiast snu, trzeźwość zamiast upojenia, wiara, nadzieja i miłość. Czuwanie zamiast snu. Wielokrotnie w Piśmie Świętym spotykamy wezwania do tego, abyśmy się ze snu obudzili. Kiedyś mówiłem o tym całe kazanie i zwracałem uwagę na to, że oczywiście jest to wezwanie do do swego rodzaju aktywności. tak? No bo sen to ta mniej aktywna faza naszego życia. Ale zwracałem uwagę w tym kazaniu na to, że spać można w bardzo aktywny sposób. Biblia zarzuca senność ludziom, którzy są bardzo zajęci, którzy od rana do nocy wykonują różnego rodzaju czynności, bo tu o duchową senność chodzi. Mogą być ludzie, którzy są bardzo pracowici i przedsiębiorczy w sprawach dotyczących tego świata i tego życia a jednocześnie są duchowymi śpiochami. Kompletnie odpuścili sobie swoje codzienne, duchowe życie z Bogiem. Kompletnie odpuścili sobie tą duchową, eschatologiczną perspektywę swojego życia. Nawet jeśli mienią się chrześcijanami. I do takich ludzi apostoł mówi, oto teraz nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Dzieci ciemności śpią, dzieci światła czuwają. Trzeźwość i upojenie. Wspominałem o tym całkiem niedawno, kiedy apostoł Paweł kieruje do adresatów swojego listu wezwanie. Nie upijajcie się duchem, ale nie nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. Wskazuje na to, że człowiek ma do wyboru przeżywać tę rzeczywistość, w której żyje w pewnym upojeniu. To może być upojenie literalnie rozumianym winem, ale to może być upojenie na przykład fałszywym duchowością, i to sprawia, że nie jest w stanie ocenić w należyty sposób rzeczywistości, której Żyje. Żyje tak naprawdę w pijackich urojeniach. Albo może napełniać się duchem, a to daje mu rozsądek, poznanie woli Bożej i mądrość. No i wreszcie wiara, nadzieja i miłość. A więc słuchajcie, chrześcijańska gotowość na przyjście Pana, która jest jednocześnie chrześcijańską gotową na śmierć, bo jedno i drugie, w zależności od tego, które prędzej nastąpi, jest moim osobistym, eschatologicznym doświadczeniem, jest moim osobistym dniem spotkania z Panem. Chrześcijańska gotowość na powtórne przyjście Chrystusa i na śmierć to tak naprawdę czuwanie zamiast snu, trzeźwość zamiast upojenia, wiara, nadzieja i miłość. A więc to tak naprawdę zwykłe chrześcijańskie życie. Kiedy Jezus przychodzi do świątyni, Jego odwiedziny w świątyni, wtedy, kiedy wyrzucił z niej kupców, są jednym z wydarzeń, które w taki proroczy sposób zapowiadają Jego powtórne przyjście. Czy zastał ich gotowych na swoje przyjście? Czy oni byli gotowi na to, że oto Pan przyszedł do swojej świątyni? Absolutnie nie byli gotowi. Ale dlaczego nie byli gotowi? Dlatego, że nie śledzili znaków czasu. No, w pewnym sensie ten zarzut można byłoby im postawić, bo przecież 30 lat wcześniej pojawiła się gwiazda betlejemska, której znaczenie byli w stanie. Faryzeusze i uczeni w piśmie wyjaśnić, a jednak ten znak zlekceważyli. Ale nie to im Jezus zarzuca, kiedy 30 lat później przychodzi jako pan do swojej świątyni. Zarzuca im coś innego. Mówi, miejsce, które miało być domem modlitwy zamieniliście w jaskinie zbójców. To jest problem. Większy nawet niż to, że nie pamiętacie o gwieździe, która 30 lat temu pojawiła się nad miastem. Gotowość na przyjście pana powinna polegać na tym, że dom modlitwy jest domem modlitwy. Brak gotowości przejawiał się w tym, że zapomnieli o tym, po co ten dom stoi, jaki jest jego cel, jakie jest jego przeznaczenie. I dom modlitwy zamienili w jaskinie zbójców. Wobec powyższego każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, w jakiej sytuacji zastanie mnie powracający Chrystus albo śmierć? która będzie dniem mojego spotkania z Panem. Krótko mówiąc, każdy z nas powinien sobie zadawać pytanie, w którym miejscu jestem dzisiaj? Czy dzisiaj jestem w miejscu, w którym, gdyby Chrystus dzisiaj przyszedł, gdybym dzisiaj musiał przed Nim stanąć, to mógłbym sobie powiedzieć, Pan powracając zastał swojego sługę we właściwym miejscu. Pan, powracając swojego sługę, zastał przy wykonywaniu tego, co mu powierzono. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, od 45 wersetu, czytamy przypowieść o wiernym i roztropnym słudze. Jezus mówi, któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy u sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie go przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A zatem w chrześcijańskiej gotowości chodzi o to, żeby właściwe rzeczy robić we właściwym czasie. Żeby kiedy jest na to czas pracować, kiedy jest na to czas odpoczywać, kiedy jest na to czas modlić się, a kiedy jest na to czas zmieniać pieruchy swoim małym dzieciom. Ten etos gotowości i związanej z nią dyscypliny, bo ta chrześcijańska gotowość nie jest możliwa bez chrześcijańskiej dyscypliny, on może się wydawać nudny, bo to jest etos pracy, domu i kościoła. I być może dlatego chrześcijanie wolą poszukiwać innego eschatologicznego etosu, etosu ciekawostek związanych z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Bo to być może dla wielu jest ucieczką od codziennych, konkretnych obowiązków, od codziennej duchowej dyscypliny. W chrześcijańskiej gotowości chodzi o to, żebyśmy duchowe życie prowadzili, jak mówił Apostoł Paweł, aż do dnia powtórnego przyjścia Chrystusa. I żeby Chrystus, kiedy powróci, albo kiedy umrzemy, I dla nas będzie to dzień spotkania z Nim. Abyśmy w tym momencie zostali przyłapani na tym, co dobre i na tym, co powinniśmy robić. Czym jest duchowe życie, które mamy prowadzić aż do śmierci? Niedawno przeczytałem taki ciekawy artykuł, w którym profesor jednego z francuskich seminariów teologicznych pisze, że Prawdziwa reformowana duchowość posiada takich sześć charakterystycznych cech. Jest duchowością Słowa Bożego, duchowością psałterza, duchowością Dnia Pańskiego, Wieczerzy Pańskiej, szafarstwa i opatrzności. Z tego wynika, że to duchowe życie, które mamy prowadzić aż do dnia naszego spotkania z Panem jest rzeczą dość prostą do opisania. Bo ono na tym, żeby żyć na co dzień Słowem Bożym. Żeby żyć na co dzień modlitwą, której szkołą jest dla nas psałterz. Żeby Dzień Pański święcić poprzez nabożeństwo i świętowanie, odpoczynek na chwałę Pana. Żeby regularnie przystępować do stołu Pańskiego żeby swoje życie traktować w kategoriach świętego powołania i szafarstwa. A więc pamiętać o tym, że to, co mam, zostało mi przez Boga powierzone, aby tym dobrze zarządzać i tego hojnie i mądrze udzielać. I w ten sposób patrzę na swoją pracę zawodową, naukę i swoją codzienność. I wreszcie w tym wszystkim pokładać nadzieję w Bożej opatrzności, w tym, że On nad wszystkim czuwa i że On... W swojej mądrości i dobroci wybrał właściwy czas dla mnie na moje osobiste spotkanie z nimi. A więc krótko mówiąc, w chrześcijańskiej eschatologii nie chodzi o to, żeby przejrzeć na wylot demoniczny plan rządu światowego. Chodzi raczej o codzienne życie z Bogiem, o codzienne życie pracy, w modlitwie, w słowie, któremu towarzyszy takie memento mori, taka świadomość, że prędzej czy później, pewnego dnia, będę musiał stanąć przed Panem i zdać sprawę ze wszystkiego. W jednej z piosenek Jacka Kowalskiego jest takie ładne zdanie, myśląc o dniu dzisiejszym, myśl zawsze o końcu świata. Chrześcijańska gotowość zawsze przejawia się w aktywności. To, co apostoł Paweł mówi, nie chodzi o to, żeby spać i nie chodzi o to, żeby się upijać. Chodzi o to, żeby być czujnym i trzeźwym. Słuchajcie, nawet zakonnicy z bardzo surowych zgromadzeń, w których sypia się w trumnach na znak, że wszyscy umrzemy, jednak rano z tych trumien wstają i idą do pracy i do modlitwy. O to właśnie chodzi w eschatologii chrześcijańskiej. O trzeźwość, o aktywność i o właściwą perspektywę. O to, żebyśmy pamiętając, ku czemu zmierza życie każdego z nas i historia świata, żebyśmy przestali marnować czas na rzeczy niepotrzebne, zajęli się z tym, co naprawdę ważne. O tym mówi psalm, który przed chwilą śpiewaliśmy. Psalm 90. nauczy nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca I wtedy, kiedy będziemy robić to, do czego jesteśmy powołani, gromadzić się jako Jego lud, wtedy, kiedy jest na to czas, pracować wtedy, kiedy jest na to czas, a kiedy jest na to czas odpoczywać, wtedy nie będziemy zaskoczeni, kiedy nadejdzie moment naszego spotkania z Panem. A więc trzeźwość, czujność, Wiara, nadzieja i miłość. To są hasła. To są, to jest rzeczywistość, w której powinien żyć syn światłości, którego Dzień Pański nie zaskoczy. Gdybyśmy sięgnęli do drugiego listu do liczę czyli dalsza część tej samej korespondencji z tym samym zborem, dowiedzielibyśmy się z niego, że do Tesaloniki przyszły prześladowania. Zbór był prześladowany, a zwykle w takich sytuacjach pojawiają się eschatologiczne nastroje. Takie nastroje, że koniec już bliski. I wtedy niektórzy z członków zborów w Tesalonice ulegając tym eschatologicznym nastrojom, porzucili swoją codzienną pracę i zaczęli zajmować się tylko i wyłącznie sprawami duchowymi. Podejrzewam, że nie modlili się całe dnie. Podejrzewam, że jednak dużo czasu poświęcali, tak jak wielu współczesnych chrześcijan, na snucie różnego rodzaju teorii i wypatrywaniu różnego rodzaju znaków. Nie wiem, czy pamiętacie, Rok temu przy okazji Niedzieli Wieczności mówiłem też kazanie o, nadejściu, o powtórnym przyjściu Chrystusa. I zwracałem uwagę, że pewne wydarzenia, które rok temu rozpalały wyobraźnię niektórych chrześcijan, tak jak plan Jareda Kushnera dla Bliskiego Wschodu, no, nie mają jednak nic wspólnego z czasami ostatecznymi. I powiedziałem, że za 20 lat będziemy się z nich śmiać, tak jak teraz śmiejemy się z człowieka, który wiązał powtórne przyjście Chrystusa z Arafatem i napisał na ten temat nawet osobną książkę. Biorąc pod uwagę wyniki wyborów, już dzisiaj możemy śmiać się z planu Jareda Kushnera. To tylko pokazuje, jak bardzo błądzą i jak bardzo mijają się z istotą eschatologicznej nadziei ludzie, którzy sprowadzają ją do różnego rodzaju pseudoteologicznych spekulacji. Ale wracając do tego, co Uczynili ci mieszkańcy Thessaloniki. No, to jest jeden z dwóch złych sposobów życia. Przestać pracować w oczekiwaniu rychłego końca. To jest coś sprzecznego z chrześcijańską nadzieją. To jest coś sprzecznego z eschatologicznym etosem chrześcijaństwa. Druga skrajność, to ta, którą apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 32 wersecie. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Ten pierwszy błąd wynika z nieopartego na niczym przekonania, że to już za chwilę koniec świata nastąpi i że w obliczu tego, że on za chwilę nastąpi, niewiele rzeczy ma znaczenie. Ten drugi sposób, zły, bierze się z porzucenia nadziei zmartwychwstania, z porzucenia przekonania, że to, co robimy, ma znaczenie w eschatologicznym kontekście. Apostoł Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian o ludziach, którzy wprost nauczali, że cielesnego zmartwychwstania nie będzie. Ale żeby popaść w ten błąd, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, wcale nie trzeba zaprzeczać cielesnemu zmartwychwstaniu. Wystarczy, że o śmierci, sądzie i zmartwychwstaniu nie będziemy pamiętać na co dzień. I już wtedy, nawet formalnie wyznając poprawną teologicznie wiarę, możemy popaść w ten schemat jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. A więc są dwa złe sposoby życia w oczekiwaniu na przyjście Pana i jeden dobry, jeden właściwy. Ten właściwy to trzeźwość i czujność, wiara, nadzieja i miłość. To Słowo Boże na co dzień, to modlitwa, której szkołą jest psał też Dzień Pański na Bożeństwo, wierność powierzonemu nam szafarstwu i powołaniu a do tego wszystkiego wiara w opatrzność, dzięki której nie musimy się martwić o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, tylko możemy z nadzieją oczekiwać na spotkanie z Panem. Amen.